0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Mit diesem kleinen Zitat von Erich Kästner, was ich finde ich ganz gut gerade in die Zeit passt. Ähm steigen wir hier in die vierte Folge verkocht und abgedreht ein. Mir gegenüber sitzt der Rekki Reck. an meiner Stelle sitzt der Daniel Täger. Hallo Rekki. Guten Abend, ich begrüße euch allesamt aus dem Pottstaat Eifel. Der Pottstaat Eifel? Ist der Freistaat jetzt zum Podstart geworden?
0: Ja, derzeit ist der Freistaat Eifel nur der Pottstaat, <lacht> weil ich mache ja nichts anderes als Podcasts mehr.
1: Ja. Auf welchen Podcast bist du denn sonst zu hören? Ja, äh, verkackt und abgeraucht. <lacht> <lacht> du sag mal, ich hätte da direkt eine Frage, Freistadt weil die Frage ist auch schon öfter an mich rangetreten worden. Woher kommt der Name? Hieß der Laden schon vorher ja. so? Ähm, nee, das, das
0: ist äh, auf meinem äh, Mist gewachsen. Das heißt eigentlich ähm, bei einem Besäufnis mit einem Nachbarn von mir. Bevor ich den Laden überhaupt geöffnet hatte, haben wir uns über, über Namen unterhalten und ähm, einige Ideen hin und her geworfen. Und er kam dann irgendwann mit einem Buch an ähm, und in, in dem wurde die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Eifel beschrieben. Ähm, was ja quasi, es hieß damals schon, es das ist das, das, das Sibirien des, des Westens oder das Sibirien von Preußen. Eine völlig vernachlässigte Gegend in Deutschland, die ähm, ähm, von Hungersnöten geplagt war und so weiter und so fort. Und es gab tatsächlich Bürgerwehren, die ähm, die Züge überfallen haben, die von Köln die Rheinschiene runtergingen und ähm, äh, andere Gegenden in Deutschland äh, mit, mit Lebensmitteln versorgt haben. Mhm. Also es war quasi zur Zeit der, der Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese Bürgerwehren haben die Züge überfallen und haben sich quasi bedient und daraus ist eine, eine, eine Bürgerbewegung entstanden, die sich abkoppeln wollte vom, äh, vom, von Preußen bzw. von der Weimarer Republik. Ähm, und daraus äh, entstand quasi die Idee eines Freistaats Eifel. Das äh, ist nie was geworden. Also nach ein paar Jahren ähm, sind die quasi eingegliedert worden in, in den Rest von, von Deutschland, das Deutsches Reich. Und... Ähm, aber die, die Idee, die ähm, spinnt seitdem irgendwie so in der Eifel hier rum. Die Eifel hat eine starke eigene Identität und die ähm, Leute fühlen sich, glaube ich, zuerst als Eifler und erst dann als Deutsche.
1: Seit wann haben wir eigentlich einen Lehrauftrag bei Verkocht und Abgedreht, der jetzt unfreiwillig entstanden ist? Eine kleine Lehrstunde über die Eifel, eine Gesch ja, so Geschichtsstunde von Recke. <lacht> Sobald ich angefüttert wäre, höre
0: ich nicht mehr auf zu dozieren.
1: <lacht> nee, weil ich wollte eigentlich nämlich auf die Frage oder auf, auf den Ansatz hinaus, weil das Freistaat, also da gibt es ja auch andere Assoziationen, die da vielleicht aufkommen könnten.
0: Ich bin ganz am Anfang tatsächlich mal gefragt worden, ob ich ein Reichsbürger wäre. Zum Beispiel sowas, ja. Weil die Frisur hat gepasst anscheinend und, und der Name des Restaurants hat äh, offensichtlich gepasst. Kann ich natürlich rundweg verneinen. Also ich bin dieser äh, Glaubensrichtung
1: sehr unverdächtig. Hm. Ja, gut, aber die, denn der geschichtliche Hintergrund. Den könntest du ja eigentlich im Laden auch mal noch ein bisschen, bisschen mehr äh, veröffentlichen? Ja, ich
0: wüsste so als, nur als, nicht als, wie, genau. Als, es als, gibt als keine
1: Gedenktafel an der Wand. Ich,
0: ich, es gibt tatsächlich keine, keine schriftliche. Ähm, Dokumentation dieser Zeit, also dieser, dieser Idee auch, bis auf dieses komische Buch, was ich aber seitdem nie wieder gefunden habe. Das wird auch nicht mehr gedruckt. Ein paar ähm, Schrotflinten könnte ich natürlich aufhängen hier. <lacht> aber kurioserweise ist das, das Schild Freistadt Eifel über dem Restauranteingang das meist fotografierte Schild in ganz Nettersheim. Ach.
1: Ja. Unsere äh, FaceTime-Verbindung wird gerade so, so bröckelig vom Bild her. Du siehst manchmal aus, als hättest du eine Maske auf. Du hast aber keine Maske auf, oder?
0: Ich, ich bin ja völlig alleine hier, deswegen trage ich heute Abend <lacht> keine Maske.
1: Kennst du eigentlich dieses Phänomen, wenn man sich mit äh, irgendwo mit Maske oder mit Maske anderen Personen begegnet äh, und man will dann so freundlich rüber lächeln? kenne ich auch ja dass man das mittlerweile über über ähm, so, so Übersprungshandlungen kompensiert weil man genau weiß keiner sieht gerade dass ich lächle so aber welche welche Übersprungshandlung weil mir fällt keine ein ja ich habe zum Beispiel ich bei mir beobachtet ich mache manchmal so ein, über so ein übertriebenes Nicken so ein Nicken da rein oder dazu vielleicht noch mit so einem Geräusch so und dann so, ja. so, so ein doppeltes Nicken, wo man sich ja auch mehr als bescheuert vorkommt.
0: Ne, ich glaube, ich, ich ziehe beim Lächeln meine, meine Augen noch mehr zusammen als vorher, also so, so, so schlitzaugenmäßig und hoffe, dass jemand merkt, <lacht> dass ich lächle.
1: Ja, wobei ich habe letztens jemand gesehen, tatsächlich hier mit so einer, so einer, es gibt ja auch diese durchsichtigen Masken. Echt? Ja, das ist aus irgendeinem, so also man sieht das ganze Gesicht auf jeden Fall. Aber sind die amtlich zugelassen? Ja, ich glaube nicht als, als medizinische Masken. Aber das sieht noch beschissener aus, finde ich. Also einfach so ein, so ein Stück äh, Folie im Gesicht. Ungefähr okay. gleichwertig wie die ähm,
0: aus, äh, aus, aus Frischhaltefolie selbst gebastelten ähm, Spuckschutzscheiben in irgendwelchen Dönerbuden und so. Ja, aber das gibt's ja kaum noch, oder? Oh, ich
1: sehe sowas gelegentlich. <lacht> Na, ich glaube, die Plexiglas-Dürre ist ja mittlerweile vorbei. Das mag sein, ja. Ja, bestimmt. In der Anfangszeit gab es schon, gab's schon witzige, witzige Vermummungstechniken in den, in den Läden.
0: <lacht> ja, hast du einen Aufreger der Woche
1: irgendwie? Dir,
0: irgendeine Laus über die Leber. Wie heißt das? Maus? Laus über die Leber gelaufen?
1: Nee, eine Maus Maus über die Leber. Boah. Naja. Können, können jetzt schon wieder mit Corona anfangen? Ne? Also, ja, na, da hätte ich auch genug. Also jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen und Ausgangssperren erzwingen, ja, dann setzt euch alle rein und steckt euch drinnen an, anstatt euch draußen zu treffen, weiß ich auch nicht. Nee, aber jetzt mal, abgesehen davon, warum jetzt nicht auf diesem Thema wieder rumzureiten. Ähm, nee, ja, tatsächlich eigentlich nicht, weil man erlebt ja nicht so viel, außer also im Fernsehen habe ich ein paar Aufreger, die... Das, nö, das gehört aber auch jetzt hier nicht hin. Nein, am Ende des Tages würde ich sagen, ja, es ist einfach diese, diese ähm, die, die Politik hat in den Ländern versagt, jetzt schaltet sich der Bund doch wieder ein und…
0: und versagt dabei auch. Und das,
1: also, vielleicht müssen wir einfach mal wieder in so eine ganz gepflegte Diktatur rein oder so. Ja. Äh, wie, ne, der ne. der, der Köln-Kalle, wie heißt der, äh, Karl Lauterbach. Der könnte doch einfach mal jetzt das Ganze, den ganzen Schwung übernehmen und abfahrt.
0: Ja, ich, also ich finde auch, der sollte also mindestens, mindestens
1: Reichskanzler werden. So. <lacht> 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 die anderen können ja alle noch mitmachen, aber, aber Köln-Kalle hat einfach dann die, die, äh, die, die Oberhand und komplettes Vetorecht für alle. Genau, aber dann muss er wieder Fliege tragen. Ja, und aber nicht Fliege tragen, aber nicht mehr zum Friseur. Da finde ich den ja immer ja. Am, am süßesten, wenn er, mhm. wenn er hier in Köln manchmal auch über die Dürener Straße oder eine Uniklinik lang, lang und man denkt, ja, den kennt ach, ach, der Kölnkalle Köln <lacht> <lacht> Nee, das ist schon ein netter Mensch. Oh, da muss ich ganz kurz noch was äh, sagen. Ich habe letzte Woche habe ich so mit äh, Impfprozentzahlen um mich geschmissen. Äh, da wurde ich aber stark von Zuhörern korrigiert. Natürlich sind es keine Zweitimpfungen, die da das schon... Das waren die Erstimpfungen. Das waren Erstimpfungen. Also ich könnte jetzt gerade auch nachgucken, wie die Zahlen... Das ist aber Quatsch, weil ich könnte jetzt... Mir hat nur jemand geschickt, wie die Zahlen letzte Woche waren. Ja, sehr detailliert, war sehr nett. Ja, und ja. danke, danke ja. dafür. Und ich habe äh, großen Bock gebaut. Deswegen werde ich so, sowas nie wieder tun oder mich doppelt absichern. So, aber bevor das jetzt ja. zu negativ wird... Lass uns äh, positiv bleiben. Ja gut, nee, ich, ich habe noch was, was mir eingefallen ist letztens. Vielleicht ist das, Hast du noch was Negatives? <lacht> ich habe noch, ich, hab noch vielleicht ist, ich weiß nicht, vielleicht ist, das, vielleicht ist das negativ, vielleicht aber auch ein bisschen äh, nicht negativ. Ähm, äh, hattest du schon mal, nee, andersrum gefragt. Gibt es irgendwas, was deine Eltern, als du Kind warst, immer selber gemacht haben, was die anderen Kinder aber aus dem Laden bekommen haben? So zum Beispiel, also oder das kann auch mit Essen zu tun, also dieses ganz blöde Beispiel, man fährt an McDonald's vorbei, man will McDonald's und dann kommt der Spruch, äh, nee, äh, Andreas, wir haben noch Brot zu Hause.
0: Das kenne ich sehr gut, das heißt, ich kann mich noch gut daran erinnern, als der erste McDonald's in meiner Heimatstadt Mülheim aufgemacht hat und als Kind, das muss in den 70ern gewesen sein, als Kind war ich natürlich äh, verstärkt daran interessiert, das auszuprobieren, äh, weil ich kannte das ja auch nur aus dem Fernsehen, aus den äh, drei Programmen, die wir damals hatten. Ich durfte nicht. Ich glaube, ich war das erste Mal heimlich mit 14 beim McDonald's Essen ähm, von meinem äh, dürftigen Taschengeld. Also vorher mit meinen Eltern zusammen oder irgendwas, ähm, ging das gar nicht. Aber dann noch heimlich tatsächlich. Ja, ja, ich glaube, ja. Ähm, auch so Dinge wie ähm, Pommes-Currywurst oder so gab es bei uns nicht. Oder, oder ähm, Sprudel mit Geschmack hieß das. Also äh, Oh, das kenne ich, das, das kenn
1: ich auch noch von meiner Oma. Das hatte meine Oma immer. Meine Eltern hatten das auch nicht. Aber meine Oma, Echt? so diese aus, aus den ganz normalen Glas-Sprudelflaschen, aber dann in Orange oder so. So ein bisschen wie Fanta. Richtig, genau. Aber, ja, ja, ja. ja. ja ich nicht. Genau, der, der,
0: der Vorläufer von Fanta. Kenne ich, das, ja. Äh, das das gab es auch das nicht. Das gab bei uns, gab nicht, ne. Nee, das gab es aber auch wirklich nur bei, bei Oma. Was es auch überhaupt nicht gab, was absolut tabu bei uns war, war Nutella. Ja, zu Recht.
1: <lacht> nee, das, das gab es bei uns schon. Ich war da eine Zeit lang mal sehr Fan von. Und ich bin auch sehr froh, dass es dann, das eine Zeit lang gab, weil ich habe es seitdem nicht mehr angerührt. Kannst mich, da kannst du mich wirklich mit jagen.
0: Hm. Meine, meine Tochter liebt das. Die hat mir vor... Zwei Jahren. Meine Tochter lebt in England. Da hatte ich mir ähm, ein kleines Geschenk mitgebracht zu Weihnachten: eine, eine Nutella-Tasse mit so ähm, drei ganz mini Nutella-Gläschen, die da dran hingen. Und als ich dann ausgepackt habe und habe mich über diese Tasse gefreut, ich, ich stehe auf Kaffeetassen, ähm, hat sie sofort die, die drei kleinen Nutella-Gläschen aufgemacht und mit dem Löffel gegessen.
1: <lacht> oh nee. Also meine, meine Tochter steht drauf. Aber ich habe äh, ähm, in der Werbung gesehen, die haben jetzt auch, also wenn man den Deckel aufschraubt, sind da jetzt Pflanzensamen drin, um die im Garten auszusäen. Ich glaub,
0: Pflanzensamen?
1: Ich glaube, ich, ja, ich habe es ich nur am Rande gesehen. Ich glaube, aber die wollen damit die, ähm, die Palmen, Ölplantagen, Verschwendung in äh, Südamerika oder wo sie auch das Palmöl herbeziehen, ein bisschen deckeln, dass dann hier in Europa vielleicht ah. irgendwo eine Pflanze. Also kann ja nur daher kommen Also, das war ja doch immer der, der Verruf von, von dieser Nuss-Nougat-Creme. Ja, klar. Palmöl. Hm. Ja.
0: Also, damit kannst du jetzt deine eigenen Palmölpflanzen hier in der Eifel pflanzen. <lacht> das
1: das wäre auch geil. Einfach so ein so eine, so eine, schön, schön bisschen Palm dann bei den Eltern im Garten einpflanzen, die freuen sich. Ist die Palmölpflanze eigentlich eine Palme? Ich bin da jetzt gerade von ausgegangen, wo ich, heute, heute, ist der, heute ist die Folge der Recaps, ähm, erinnerst du dich ja, an Folge 1? Ne? Ähm, ja, die, die Pfefferpflanze. Die Pfefferpflanze, ich hatte das tatsächlich mal recherchiert, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich habe mir hier äh, Notizen zugemacht. Es ist äh, nicht wirklich eine Pflanze, es ist ein Strauch tatsächlich, mhm. äh, es ist eine Kletterpflanze, Dementsprechend sieht es so ein bisschen efeuartig aus, mit so oder so fast distelartigen Blätter. Interessant ist aber, dass äh, die, die, äh, der Pfefferstrauch Protogyn ist. Erklär mir doch mal, was Protogyn ist. Ist das das Gegenteil von Androgyn? Ja, ja nee, ja. Was ist Androgyn? Androgyn ist, wenn jemand nicht Fisch und nicht Fleisch ist, ne? Ja, Protogene heißt äh, die 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 Pfeffer der Pfefferstrauch ist weiblich wird dann männlich und befruchtet quasi die 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 Pflanzenteile von unten dann selbst Sie also das, selbst. Das, der, der, oben oben es dann männlich und dann fallen die Sporen runter und unten ist aber noch weiblich das und dann Schwein <lacht> und dann macht der, die Pfefferpflanze macht sich das dann selbst und nach acht bis neun Monaten das ist auch so so witzig äh, kommen dann die ersten roten Pfeffer Körner, sowieso, also oh. schotenartig, hängen dann da dran. Also ist die Pflanze eigentlich
0: mastyrgyn?
1: Sowas in der Art. Und tatsächlich ist eine, ist eine Kultivierung in Deutschland und auch in der Eifel möglich. Äh, aber Nein. ja, es ist. ich, ich habe ein bisschen versucht rauszubekommen, es muss halt hell und warm sein. Dann ist das möglich, sprich viel zu viel Arbeit, weil du musst. Ähm, das Ding wahrscheinlich den ganzen Tag durch den durch Laden tragen, immer da, wo Sonne ist, wo es warm ist. Aber es soll möglich sein.
0: Das äh, klingt nach Arbeit. Aber so viel zum Thema Lehrauftrag bei Verkocht und Abgedreht.
1: So, heute ist die, die große Recap
0: und äh, Lehrauftragsfolge. Wusstest du, dass wir Nettersheimer Wein haben hier in der Eifel? Nein. Ja. Mein Schwiegervater hat... Ähm, ein Weinberg ähm, auf der Neustraße besteht aus einer Zeile verschiedener Weinsorten, die jedes Jahr ordentlich ähm, Trauben abwerfen und ein weiterer Nachbar hat noch, ne, zwei weitere Nachbarn haben noch Wein irgendwo an der Scheune hochklettern, äh, wird jedes Jahr geerntet und äh, zu Wein
1: gemacht. Ich habe gar keine Vorstellung, wie viel Weintrauben man braucht, um eine Flasche Wein herzustellen. Ich hätte jetzt so, ein, so eine Vorstellung von. Wenn man das. Wie viel kauft man, die, ja, wenn man im Supermarkt Weintrauben kauft? Das sind immer so 500 Gramm. Ja. Drum. Ich würde jetzt mal sagen, man braucht drei Kilo Trau Ja, nee, 4 Kilo Trauben. Sprich, das sind ja zwei Wein, Weinranken für eine Flasche. Oder ist das nur? Ich, ich habe
0: mal... Ähm meinen Schwibschwager, den, den Winzer Basti, gefragt. Sch Schwibschwager. Wie, Sch Schwib <lacht> <lacht> ähm, wie viel Wein man aus einem Weinstock produzieren kann? Und er meinte, um die 500 Milliliter. 500 bis 800 Milliliter. Also fast eine Flasche.
1: Okay, ja, das kommt ja, kommt ja ungefähr hin. So, das heißt, von diesem Nettersheimer Wein gibt es acht Flaschen pro Jahr.
0: Nee, ist etwas mehr meine so um die 50, 70 Flaschen.
1: K kommst du an den Wein dran?
0: Ich habe sogar zwei Flaschen hier
1: stehen. Weil das, das wäre doch eigentlich mal was, was wir an, an unsere Zuhörer äh, rausverlosen könnten, oder? Ja, nun zählt dieser Nettersheimer Wein nicht zu den erlesensten Tropfen Deutschlands. Doch, ich habe gehört, D die ge gehören zu den allererlesensten Tropfen. Warte, dann, dann machen wir einen Deal. Weil okay. es, gibt, es gibt bestimmt Weinkenner, die die werden diesen Nettersheimer Wein abfeiern. Schreibt uns doch ähm, Fragen in, für unsere Kategorien, fragt den Koch in die Kommentare. Und die Fragen, die es in den nächsten Podcasts oder übernächsten schaffen, bekommen eine Flasche von diesem Nettersheimer Wein. Okay, ist ein Deal. Und wenn äh, die Frage reinkommt und der Zuhörer trotzdem die Flasche nicht haben will, weil der nicht dem Standard entspricht, den er haben will, dann dann ist das sein Problem. Dann ist das sein Problem, der kriegt ihn trotzdem. Genau. Und ich muss dazu
0: sagen, der ist tatsächlich trinkbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie tot vom Stuhl fällt oder so. Das ist, ähm, ist ein, ein leichter
1: Kabinettwein, würde ich sagen. Ich bin ja, wie du weißt, kein Weintrinker. Deswegen ist für mich der auch nicht trinkbar. <lacht> da kriegst du die
0: Flasche auch nicht. Da,
1: da, da, könntest du, da könntest du mir auch ein, ein Tetrapack ähm, hier vom vom Lidl dahinstellen. Ich würde noch an <lacht> Nee, ja, Entschuldigung. Ich würde ja gerne, ich habe nur leider eine ähm, Oh, ich vergesse jedes Mal den Namen. Der der der, der Gerbstoff im Wein, Tannin? Tannin. 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 Mhm. Ich habe da irgendwie so ein, nicht eine Allergie, aber ich bekomme sofort Instant Sodbrennen. Also bei, bei Rotwein ganz schlimm, sobald ich einen Schluck trinke, macht's reck so, und es also, kommt also fast so ein, so ein Würgen, so Weißwein kann ich ganz kleine Schlucke trinken zum probieren, aber... Ich beneide dich nicht. Ja. Nee. Also beim... <lacht> so, ne, so Rotwein, ich verkoche auch Rotwein. Klar, also dann geht's, aber zum Trinken. Nee, da bin ich leider, leider auf Bier angewiesen oder auf andere Sachen. Nee, selbst andere Sachen trinke ich nicht, ich bin auf Bier angewiesen. Schade. Schade.
0: Ja, aber wo, wo wir jetzt schon von den äh, äh, Fragen an den Koch äh, äh, geredet haben,
1: äh, hast du welche? Ich hätte welche, ja. Ähm ich hätte sogar eigentlich vier, wobei eine davon eigentlich mehr eine Gegenfrage zu letzter Woche ist, aber ich nehme die mal mit rein, damit es nicht zu lang wird. Ja. Wird damit auch direkt einstarten, weil letzte Woche war Thema Geschmacksverstärker und da ist der... Begriff Umami selbstverständlich gefallen, wovon jo. du, so wie ich, genau weiß, was das ist. Einige Zuhörer wussten das nicht und haben nachgefragt, was ist denn eigentlich Umami? Nicht, dass sie es nicht gehört hätten, aber erklär uns doch mal Umami. Umami
0: ist ein Begriff aus der asiatischen Küche, hau hauptsächlich aus der japanischen Küche. Ähm, der einen Geschmackssinn beschreibt, den wir zwar erkennen und fühlen und schmecken können, der aber quasi in unserer, in unserer traditionellen Küche
1: irgendwie ähm, keine Erwähnung findet. Ähm, also ich glaube, Larfe hat mal gesagt, also Johann Lafer, der Koch, hat mal gesagt, ja. das, das ist der fünfte Geschmackssinn, den keiner kennt.
0: Ja, so, so kann man das gut beschreiben. Das, ähm, es, es steckt in, 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 in Lebensmitteln oder, oder Zutaten, die wir verwenden. Also ähm, zum Beispiel Speck ist, äh, ich nenne nenn Speck immer das Eifler Umami. Ähm, Parmesankäse hat das. Äh, Tomaten haben das. Das ist einfach so ein, so ein Zungengefühl nach, nach mehr. So eine Fülle Def, an, an Geschmack. Deftig im
1: würzig würde ich das jetzt fast beschreiben: Deftig
0: würzig, salzig. Mit einem Tacken süß. Mhm.
1: Aber eben keins, und, keins von süß, sauer, salzig, bitter. sondern Genau, ja. das ist ähm, separat irgendwie zu sehen. Äh,
0: die asiatische Küche kennt tatsächlich eine Zutat, ähm, die, die ausschließlich Umami bringt. Und das ist ähm, MSG, Monosodiumglutamat. Mhm. Das ist ähm, sehr verpönt bei uns. Ähm, weil das angeblich gesundheitsschädlich sein soll und so, wobei sich die Gelehrten da auch streiten. Aber du kannst tatsächlich dieses weiße MSG-Pulver, was was viele Chinesen machen zum Beispiel, ähm, als Gewürz ins Essen werfen und du hast automatisch diesen
1: Umami-Effekt. Das, 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 in einer, in einer äh, das ähm, hätten deine Eltern damals auch mit dir machen können, äh, Sprudel mit Geschmack. Einfach ein Glas Wasser hinstellen und ein bisschen MSG reinschmeißen. Ja. <lacht> Hier, dann nimm doch deinen Sprudel mit Geschmack. Ich finde ja auch, ähm, obwohl ich nicht der Fan von Champignons und Pilzen bin, dass Pilze auch ein äh, äh, wahnsinniges Umami entwickeln können. Absolut. An, angerö Vor allem, wenn du angeröstet. Genau. Und also zum Beispiel ähm, Steinpilze
0: haben das volle Kanne. Mhm. Und Champignons haben das, wenn du die ähm, so lange ähm, anschwitzt und anschmorst in der Pfanne, dass sie ihr Wasser verlieren.
1: Dann hast du auch den vollen Umami-Effekt. Ja, ich war letztens ganz erstaunt, weil ich käme, wie gesagt, selber nie eigentlich auf die Idee, Pilze zu machen. Aber ähm, da haben wir eine Jägersoße gemacht und da gehören nun mal Pilze rein. Mein Plan war, die nachher rauszusammeln, weil ich wollte ja, ich wollte persönlich nur die Soße haben. Und ich war <lacht> erstaunt was da aus den Pilzen rausgekommen ist an Geschmack. Ja, ja total. Ja, soviel zum Thema Umami. Also, ähm, es, ja, kennt, hoffe, es, es kennt jeder, aber warum auch immer ist es nicht in aller Munde. Oder äh, doch, es ist in aller Munde, aber <lacht> 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 es, Man, man lernt es auch in der Schule einfach bis heute anscheinend nicht. Äh, ich habe eine Frage von mir an dich. Ähm, oh, Gastronom und Privatleben. Also, ja. ich will darauf hinaus, wie kann ein Gastronom, also wie, wie sieht das Privatleben mit Frau, Kind, Beziehung aus, wenn man ein Restaurant hat, weil das stelle ich mir als Vollzeitjob vor. Und darüber hinaus hätte ich gern dann jetzt die Abwandlung. Corona-Zeit, du hast seit einem halben Jahr zu, und ich weiß, äh, du hast ein Privatleben. Geht ihr euch jetzt wahnsinnig auf den Sack, weil du ständig zu Hause bist? <lacht> Fangen wir von vorne an. Also
0: traditionell hast du als Gastronom gar kein Privatleben. Weil eine traditionelle Gastronomie hat einen Ruhetag die Woche und von dienstags bis sonntags geöffnet. Da kannst du dir ja an fünf Fingern abzählen, dass du überhaupt kein Privatleben hast, außer vielleicht montagsabends mal. Vor allem, wenn deine Partnerin oder dein Partner auch noch selber arbeiten gehen. Was in der, in der Gastronomie meistens der Fall ist, weil reich wirst du von Gastronomie eh nicht. Irgendwie muss das funktionieren. Und ähm, aus diesem Grund machen immer mehr einigermaßen seriöse Gastronomen weniger Tage auf weil sich letztendlich das betriebswirtschaftlich auch rechnet, wenn du zum Beispiel nur von Donnerstags bis Sonntags geöffnet hast, hast du am Ende zwar weniger Umsatz, aber mehr Gewinn in der Tasche, mhm. weil diese diese schwachen Wochentage Montags, Dienstags, Mittwochs zum Beispiel, die äh, außer du bist jetzt irgendwie in einer Kölner Fußgängerzone, da sieht es anders aus. Ähm, ja, aber, aber das, das sind ja das sind ja nicht
1: die klassischen Restauranttage. Komm, wir gehen nee. essen.
0: So. Genau, genau. Also du hast tatsächlich ähm, mehr Gewinn, wenn du, wenn du deine, deine ähm, Tage, die du geöffnet hast, reduzierst und ähm, das hat auch äh, andere betriebswirtschaftliche Gründe, zum Beispiel, ähm, wenn du einen Koch angestellt hast, ich koche ja selber, aber wenn du jetzt ähm, Köche bezahlst, die haben natürlich eine, eine 40-Stunden-Woche und wenn du sechs Tage die Woche geöffnet hast, brauchst du schon zwei Köche plus quasi zwei Küchenmannschaften. Also macht das ähm, für viele Restaurants immer mehr Sinn, nur vier Tage die Woche zu öffnen.
1: Mhm.
0: Und dann äh, kommen wir an den Punkt, wo du tatsächlich ein Privatleben hast, beinahe wie jemand, der nicht in der Gastronomie arbeitet. Klar, du bist natürlich immer abends unterwegs in deinem Laden. Und am Wochenende. Und am Wochenende. Aber du hast ein paar Tage mehr frei. Und das ist äh, eine gute Entwicklung, glaube ich. Okay, und jetzt, und, in, eine, in, eine, und jetzt ja? in der
1: Corona-Zeit?
0: Jetzt in der Corona-Zeit sieht die Kiste natürlich völlig anders aus. Ich koche jeden Abend im Homeoffice, sehe meine Partnerin jeden Abend. Ich meine, die geht tagsüber arbeiten natürlich. Ja, da fällt, fällt mir
1: gerade diese, diese L'Oreal-Szene ein, wo ähm, aus, ich glaube, Papa the Porters dem Film, wo er äh, von seiner Firma gekündigt wird, in Frührente muss, zu Hause steht, seine Frau sich zu Tode erschreckt. Was machst du denn hier? Naja, ich wohne hier. Und sie, ja, aber doch nicht jetzt. So, jetzt bist du den ganz ja, jetzt stehst du da und deine Frau kommt von der Arbeit nach Hause und dann sitzt du da einfach so Huhu.
0: ja, eigentlich freut die sich ich habe zumindest den Eindruck meistens also das ähm, ist mal was völlig anderes ja nicht, glaub, nicht, nicht dass ihr euch daran gewöhnt ja, also ich bekomme den Eindruck, dass sie sich daran gewöhnt <lacht>
1: Aber du kochst tatsächlich jeden Tag. Ich koche zu Hause, ja. Ja gut, wenn du das nicht tun würdest, dann wäre das wäre auch, das wäre <lacht> wär dann auch schlecht.
0: Das war super, weil ich zu Hause Sachen koche, die ich im Restaurant nie kochen würde. Mhm. Also irgendwie Thai, Indisch, was weiß ich irgendwie. Alles, was äh, irgendwie neben der eiflock küche noch so Spaß macht. Irgendwie, ja, also Corona ist, ist nicht nur scheiße, sondern ähm, es gibt ein paar positive Aspekte, auch ähm, ist die Zeit ja jetzt zumindest arbeitstechnisch sehr stressfrei. Hm. Was nach ähm, über neun Jahren Vollstress hier in dem Laden
1: ähm, eine gute Abwechslung ist. Ja, das glaube ich. Und du hast ganz viel Zeit, das führt mich direkt nämlich zu der nächsten Frage. Ach, das ist aber, das geht aber ja heute auch ineinander, ineinander durch. dass hast du wahnsinnig viel Schlag. Zeit, neue Sachen auszuprobieren, wie du gerade sagst, und diese ja. zu kalkulieren. Ähm... Wie kalkulierst du die Gerichte? Also ich habe noch irgendwie, ich habe so im Kopf äh, Wareneinsatz mal drei. Ich habe da im Vorfeld ein bisschen recherchiert, da gibt es mittlerweile so absurde Formeln. Ja. Ähm, Preis der gekauften Güter plus 40% für die Warenpflege plus 30% Gemeinkosten plus die Eigenkosten plus 20% bis 40% kalkulierter Profit ergibt den Grundpreis. Der Grundpreis plus 17% bis 20% Personalkosten gleich Nettoverkaufspreis plus Steuer. So, wenn man so ähm. jetzt alles kalkulieren würde, sag mal. Ja. <lacht> <lacht>
0: Oder? Ja, jetzt weißt du, warum ein Steak im Restaurant keine 10 Euro kosten kann.
1: Ja, das ist mir völlig klar, aber machst du das so äh, Daumen links rechts, kostet mich so viel, kalkulierst du wirklich Sachen mit, äh, die sagen wir mal lagern im Kühlschrank sein müssen, Stromkosten, klar Personal kalkulier, aber hast, hast du für dich irgendeine Faustformel, wie du wie du kalkulierst?
0: Die beste Basis dafür ist deine BWA, also deine betriebswirtschaftliche Abrechnung. Die schlüsselt deinen Wareneinsatz auf, das heißt, du hast... Ähm, ich kriegst jeden Monat die Zahl ähm, oder einen eine, eine Prozentsatz, der dir anzeigt, wie hoch dein Wareneinsatz im Verhältnis zum Rest ist. Mhm. Ebenso deine Personalkosten, deine Raumkosten und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört. Und du guckst dir die, die äh, Prozentzahlen immer sehr genau an. Und ich weiß bei meinem Laden, dass ich, äh, was den Wareneinsatz angeht, ähm, unter 30
1: Prozent bleiben muss, mhm. damit sich die ganze Kiste rentiert. Das heißt, weil du sagst, unter 30 Prozent bleiben muss, das könnte in einem anderen Ort, mit einer anderen Miete, mit einer anderen Infrastruktur anders aussehen. Genau, jeder einzelne Kostenpunkt, den du in deinem
0: Laden hast, ähm, entscheidet natürlich mit. Das heißt, der Wareneinsatz ist nicht das Einzige, sondern, ähm, den gucke ich mir natürlich sehr genau an, aber ähm, auch die Personalkosten im Verhältnis zum äh, Gesamt äh, äh, Umsatz, ähm, alle anderen Kosten. Das heißt, du musst natürlich permanent aufpassen, dass dir die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Ähm, und du musst aufpassen, weil auf die, ähm, auf die Waren-Einsatzkosten hast du nicht wirklich einen großen Einfluss. Weil du hast deine Lieferanten, du weißt, wo du gute Qualität herkriegst und du verhandelst nicht über den Preis. Hm. Wenn du überhaupt verhandelst, du über die Qualität. Also gehst du immer davon aus, dass du an dem wareneinsatz nicht viel drehen kannst, aber du musst trotzdem aufpassen, dass der, in meinem Fall ist das jetzt, ähm, damit plaudere ich vielleicht jetzt auch aus dem Nährkästchen, aber ich, ich muss da unter 30% Prozent bleiben, ähm, auch in Verbindung mit den anderen Kosten, die müssen natürlich auch im entsprechenden Verhältnis ja.
1: sein. Also da, da hast du jetzt, ne? also das, das meine ich ja, Du, du, du hast, hast du jetzt nicht irgendwo so einen komplett aufgeschlüsselten äh, Prozentsatz waren, ne, was ich gerade vorgelesen habe. Das war so ein, ja. von äh, so kalkulierst du richtig.de oder so. Ähm, in der genau, jeder,
0: jeder Laden ist anders. Also ich habe vielleicht eine relativ günstige Miete hier. Ähm, ich habe im Verhältnis vielleicht relativ hohe Lohnkosten. Ähm, und da muss ich dann eben überall genau gucken. Und am Ende weiß ich dann, mit welchem Faktor ich kalkulieren muss, ähm, um an meinen Verkaufspreis zu kommen. Und das ist natürlich eine Mischkalkulation. Wenn ich meinen von mir selber ermittelten Faktor ähm, an meine Steaks anlegen würde zum Beispiel, müsste ich die für 35 Euro verkaufen,
1: mhm.
0: was zu, zu teuer ist. Also mache ich da ein paar Abstriche und muss bei den, bei den etwas günstigeren Sachen, ist mein Faktor etwas höher. Mhm.
1: Um, und das bedeutet ja, Mischkalkulation. Ja, um das da wieder rauszuholen. Genau. Ja, das waren die Fragen an den Koch. Ja, und heute schlage ich zurück mit Fragen an den Fernsehschaffenden Ich glaube, das schaffen, nicht mehr. schaffen wir das gar nicht mehr. Das oh, schaffen wir, oh, ich glaube ich, nicht mehr. Auf die Uhr. Das schaffen ich, wir nicht ich mehr. Ich habe nämlich tatsächlich noch eine Sache, die wir äh, noch aufklären müssen aus der letzten Folge. Da hat, hatten wir nämlich den netten Gast Angelika, ähm, ich ne, nenne sie mal äh, äh, netterweise Angelika Schaschlik. Entschuldigung, Angelika. <lacht> ähm, ähm, die ihr, ihre, ähm, ihren Beruf an der Uni beschrieb und was an der Uni gelehrt wird. Und das wurde so runtergerattert. Und wir, ich habe scherzhaft gesagt, selbstverständlich weiß jeder, was das bedeutet. Absolut nicht. Könntest du das da ganz kurz noch einmal ähm, sagen, was, was sie da dort lehrt oder beziehungsweise was die Uni dort lehrt? Ähm, das ist eine Universität,
0: die sich hauptsächlich auf Luft- und Raumfahrt und das Bauingenieurwesen
1: konzentrieren. So, das war nämlich das Mechanical Aerospace Engineering and Civil... Civil Engineering. Civil genau. Engineering, ja. So. Nur damit das... Also es ist das Ingenieurs- und Bauwesen.
0: Und Raum, äh, Luft- und Raumfahrt, so.
1: Gut, ich habe zum Abschluss... Ich, ich, ich klopfe jetzt hier heute raus. Äh, zum Abschluss habe ich eine neue äh, Kategorie... Nächste Woche kannst du mir alles zurückgeben. Kannst, du kannst komplett zurückschlagen. Äh, okay. Die heißt, Zitate der Woche oder auch nicht zuordnen. Ich nenne dir ein Zitat von irgendwem aus irgendeiner Zeit zu irgendeinem Thema. Und du musst mir sagen, von wem, von wann und warum. Du willst also meinen Intellekt testen? Das kann nur in die Hose gehen. Aber ich will... <lacht> <lacht> Also nicht, de, de, deinen Intellekt zu testen, aber das anhand Ach so. des, Pass auf, ich, ich, ich sag's direkt. Äh, Zitat beginnt. Mir geht es nicht darum, irgendein Karriereziel zu finden. Das war nicht meine Lebensplanung.
0: Oh. Oh. <lacht> Puh. Das ist nicht einfach. Das ist in, in keine zeitliche Ära einzuordnen. Adolf Hitler. Nein. Ein anderer Diktator. Nein. Ein anderer Österreicher.
1: Nein. Ich lese nochmal vor und ähm, sage ein Datum dazu. Okay. Es war ähm, vorgestern, sprich am Montag, wir nehmen heute auf am Mittwoch, ne, mal wieder am Mittwochabend, kurz vor live, ähm, der 12.04. in einem Interview mit der Bildzeitung. Mir geht es nicht darum, irgendein Karriereziel zu finden. Es war nicht meine Lebensplanung. Markus Söder. 100 Punkte. <lacht> Danke. <lacht> nicht schlecht. Also es war, ist natürlich in, in, äh, in der Thematik um die K-Frage gewesen. Ja. Markus Söder ist ein totaler Opportunist.
0: Jemand, der, wenn es ihm passt, exakt das Gegenteil von dem sagt, was er denkt oder was er vormals gedacht hat. Und irgendwie passt das dazu.
1: Ja, das ging mir jetzt zu schnell. Mal gucken, ähm, ob wir diese Kategorie beibehalten. <lacht> 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 nee, finde ich gut. Äh, nächste Woche bist du dran. Wie gesagt, entschuldige, dass ich heute so wahnsinnig äh, rausgeklopft. habe. Ich hatte den Zettel voll und äh, ich wollte vieles schon letzte Woche machen. Da hatten wir aber einfach die tolle Angelika da. Ja. Und jetzt musst äh, du dringend aufs Klo? Nein. Ach so. <lacht> Aber wir sind jetzt jetzt ist ah, das ist unsere Zeit genau jetzt. Ähm, Ohne Gäste sollten wir uns äh, kurz halten und ähm, genau. Deswegen bleibt uns da wirklich nur zu sagen ähm, Danke äh, an alle die uns so treu geblieben sind. Wir sind nach wie vor auf Spotify dieser Apple Music zu hören. Wir würden uns wirklich über noch mehr Feedbacks freuen und Fragen die ihr einreicht. Also wir bekommen viele, muss man wirklich sagen, aber auf privatem Wege. Es gibt auch die öffentlichen Medien. Vielleicht entsteht dann so ein bisschen auch mal eine Diskussion darüber. Eine Dynamik. Ne, ein bisschen mhm. so eine Dynamik. Also das wäre, das wäre, ich glaube, das wird, wird so diese, ähm, gerade die fragt den koch kategorie noch mal so ein bisschen anheizen. Damit ja, wir, und vor allem... So langsam gibt es keine äh, Standardfragen ja mehr.
0: Wir wollen das ja auch ausbauen und wir wollen ja auch, wie wir angedeutet haben, auch unseren Fernsehfutze hier, Befragen und deswegen schreibt uns.
1: Genau, dann bleibt nur zu sagen, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an den Ricky Schon wieder. Und ich habe mir wieder nichts zurechtgelegt. Aus diesem Grunde verabschiede ich mich
0: einfach ähm, auf die joviale Art und ähm, wir freuen uns über ähm, Zuschriften und äh, Anregungen und äh, alles Mögliche. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.